0: Entre Líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Volvemos con ustedes cuatro semanas después del último de nuestros programas, que se emitió justo el martes de carnaval, la víspera del miércoles de ceniza. Aprovechamos la oportunidad de aquella fecha para glosar algunos pasajes del libro de buen amor del arcipreste de Ita, que nos preparaban para este tiempo fuerte de la liturgia, la cuaresma. Hoy, ya casi en puertas de la Semana Santa, Pasado ya el ecuador de la cuaresma, seguimos caldeando nuestras almas en aras a prepararlas para el triduo pascual que de modo inminente se avecina. Y lo vamos a hacer con una obra que ustedes ya conocen, porque ya se la hemos presentado. Las figuras de la pasión del señor de Gabriel Miró. La comentamos el año pasado, el día de Martes Santo. La obra es bellísima, de una prosa excelente y de factura general exquisita. Aunque lo hice en su momento, les repito a ustedes unas notas generales sobre el autor y la obra para ponernos en situación. En marzo de 1928, escribió Gabriel Miró a Carmen Conde, según recoge Miguel Ángel Lozano Marco, «No tengo biografía gracias a Dios y a mí mismo. Nací en Alicante hace 48 años. Estuve interno en Santo Domingo de Orihuela. Sigo viviendo. Entre los claros hitos de mi vida pasa todo lo que informa las motivaciones literarias de las realidades que no me pertenecen. Efectivamente, Nace en Alicante el 28 de julio de 1879 y el 29 de mayo de 1930 fallece a consecuencia de una apendicitis cuando todavía tenía 50 años. La vida de Miro transcurre en el ámbito de la más estricta intimidad. Su producción literaria es el resultado de una intensa vida interior que se desarrolla en el seno de la familia y en el trato con unos pocos amigos. No se conocen de él actos heroicos puntuales, ni que formara parte de los círculos literarios más activos de su tiempo. Tradicionalmente, se le ha considerado como un autor preciosista, al que por cronología se incluye a veces en la llamada generación del XIV, junto a autores como Ayala, pero que, estilísticamente y por su escritura, está más en la línea del modernismo, creo, que de otros grupos. Publicadas entre 1913 y 1917, las quince estampas que componen las figuras de la pasión del Señor son una síntesis de sus principios estéticos. Su literatura refleja la huella de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ya lo he señalado. Lo señalé y expliqué el año pasado, y lo podrán ver ustedes en las citas de la obra. Y esto no solo en lo referente a la composición del lugar, sino también en la asunción del principio, del que no el mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir, y gustar de las cosas internamente. Miró nunca se desvió de esta consigna del gran santo de Loyola. Incluye esta obra a los principales personajes de los Evangelios, pero también se fija en otros, secundarios. Cada capítulo tiene un breve argumento y una larga descripción. En el programa del año pasado abordamos varias de estas figuras, pero en esta ocasión vuelvo a la obra, y quizá no sea la última vez que lo hagamos, para centrarme en los personajes femeninos. De las 15 estampas, solo tres, las veremos, llevan trazos femeninos en su título. La doce, Mujeres de Jerusalén, la decimotercera, María Cleofás, y la última, La Samaritana. Quiero comenzar por señalar a este respecto que a un libro, cualquier libro, inmediatamente después del título y del autor, le sigue la dedicatoria, en caso de que la haya. Y en este la hay, y leemos la siguiente. A mi madre, que me ha contado muchas veces la pasión de Cristo. Empezamos por ahí. Una sensibilidad tan aguda como la de este escritor despertó a la pasión de Cristo de los labios de su madre como tantos cristianos del mundo aprenden a saber quién es Dios, qué hizo, cómo vivió y murió el Señor de la mano de sus madres. Tal vez esto aclare la visión de Ricardo Baeza, el gran crítico y amigo personal de Miró hasta su muerte y que prologó esta obra, cuando dice «Estoy seguro que de que ningún personaje de sus novelas le fue más familiar ni entrañable que estas figuras brotadas del Evangelio. La naturaleza del libro en sí consiste en la visión de la persona de Cristo a través de las distintas perspectivas que ofrece la mirada de cada uno de los que le rodean. Y en ese sentido, el narrador se convierte en una figura más. Pero lo que resulta interesantísimo es, y esto es un rasgo de las letras españolas desde su gran obra, empezando, digamos, por su gran obra, ¿no? por el Quijote, pues lo que es interesantísimo es ese perspectivismo de la realidad, que no es subjetivismo, lo que sería anticristiano, porque la realidad es una. Cristo es uno. Pero la percepción de él que cada uno de nosotros tenemos depende, claro, de nuestra mente y de nuestro corazón, que es absolutamente individual e intransferible como lo somos cada uno de nosotros. Y esa visión personal y plural nos hace identificarnos a nosotros mismos, que es lo que hacemos en muchas ocasiones cuando leemos grandes obras. Nos identificamos con rasgos de los distintos personajes. En ellos nos buscamos, nos miramos y divisamos a través de la palabra escrita por los grandes nuestro interior y nuestro más profundo centro. La presencia de la Virgen es continua en la obra. La Madre del Rabbi, y si tenemos tiempo luego lo desarrollaremos, aparece casi en todos los capítulos, pero ahora vamos a otras mujeres. Contrasta con ella, con la Virgen María, claro, uno de los personajes femeninos que más desarrollado, analizado y descrito aparece. Herodías. La encontramos en la estampa dedicada a Herodes Antipas, para exaltar la figura de Juan Bautista. Sabido es el protagonismo que en este terrible episodio bíblico desempeñó la cruel e incestuosa esposa del monarca, y Miró le dedica una gran parte del episodio, empezando por la larga y voluptuosa descripción de su afamada belleza y su perversidad, que sintetiza en esta significativa frase, la serpiente de Antipas, con toda la simbología que la palabra serpiente tiene en las sagradas escrituras ya desde el Génesis. Y junto a ella, claro, su hija Salomé Pero vayamos a los tres capítulos con título femenino que antes les he mencionado. Empezamos por Mujeres de Jerusalén, el Duodécimo. Se abre con una cita de Lucas 23-27. Y le seguía, se refiere cuando va al Calvario, una multitud y entre ella un grupo de mujeres que le lloraban. Es este un capítulo entrañable, como es entrañable el pasaje bíblico en que Cristo camino del Calvario se dirige a ellas. Miró, recrea en él las costumbres y usos femeninos de la época y el lugar. No sé si lo he indicado, pero uno de los rasgos más importantes de esta obra es la exhaustiva documentación cultural del autor sobre el momento histórico y el lugar geográfico en que se desarrolló la vida del maestro. Va describiendo el autor la mirada de las mujeres a través de las celosías, desde las ventanas de su casa, el paso de Cristo camino del Calvario, y el pretexto literario que utiliza Miró para situarlas a pie de calle es una costumbre hebrea que se conoce como vino de mirra. Según nuestro escritor, las mujeres de Jerusalén, tras repetirse entre sí el abandono en que le dejaron sus discípulos, piensan ellas que han de ofrecerle el vino de mirra. Leemos textualmente. Siempre lo llevaban a los sentenciados las damas esclarecidas de Jerusalén y luego consolaban el hogar roto por la pobreza y por la infamia, remediando a la viuda, a los hijos, a los padres, para que pudiesen salir de la tierra que vio la desnudez y la agonía del ajusticiado. Vino de caridad que se menciona en los proverbios. Vinum languidum, que permite el gran sanedrín. Vino de solera rancia con un grumo de la goma del bálsamo dendrón de mirra, que enturbia y adormece los sentidos. El sopor de gusto de hiel que apaga el entendimiento del que muere lentamente en la cruz. Mas, si el delito fuere de una repugnancia ominosa, no asiste al culpable la mujer hebrea, y los mismos ejecutores le dan el vino amargo. Es decir, se realizaba lo que hoy llamaríamos una especie de sedación al agonizante, y como era considerado un acto de misericordia, lo practicaban las mujeres, a no ser que el delito del reo fuera demasiado vergonzoso. En este capítulo señala Miró que los principales de Jerusalén no animaron a sus mujeres a ir, tampoco se lo prohibieron. Hicieron un silencio, un silencio culpable, porque por un lado el delito del que se acusaba Jesús no podía ser más ominoso, era un blasfemo. Luego no podía aliviársele el dolor final por mano femenina. Pero por otro, los hipócritas fariseos sabían que la acusación era falsa. Ahora bien, Salva miró a uno de los judíos principales, Elisama, del que dice, varón prudente, Solo Elisama fue esforzado y piadoso, consintiendo que su mujer se presentase en las ejecuciones de la Pascua, y dejó ella su quinta del monte del Olivar, y en Jerusalén, buscó la compañía de algunas mujeres de menestrales y hacendados. Y así sitúa el autor a este famoso grupo de mujeres a las que conocemos todos como las santas mujeres de Jerusalén en el camino del Calvario. Es una recreación docta y entrañable. Si a través de otras figuras, y por tanto en otros capítulos, va relatando Miró los distintos momentos de la pasión, por ejemplo, en la figura que comentamos en el programa del año pasado del Padre de Familias, pues mmm, comentó, miró, situó y relató la preparación y desarrollo de la última cena. ¿no? Este episodio, el de Mujeres de Jerusalén, le sirve para relatar el misterio del Rosario que conocemos como Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Por eso es tan importante toda la ambientación previa porque va a desarrollar el autor todo un episodio clave que constituye la parte central de ni más ni menos que el Via Crucis cristiano nuestra gran práctica en este tiempo de cuaresma y en la semana santa y en él nos relata la ayuda de la verónica por ejemplo de la siguiente manera las mujeres Creían perderse en hervideros de un río podrido. La esposa del patricio levantó el vaso del mesec. Las reconocieron. Se hallaron entre siervos del pretorio. Abrióse un portal. Sonó un grito. Apareció una anciana de mirada aguda y azul. Sus manos de marfiles desplegaron un sudario y enjugaron el rostro de un reo. Revolvióse la plebe, aullando y mofándose de su compasión. Es de la secta del rabbi, si chillaba un mercader. Todos querían mirarla. Y el centurión, el exactor Mortis, arremetió protegiéndola se supo su nombre bereice una extranjera que vino a jerusalén para ver a su hijo mercenario de la guardia del tetrarca las mujeres que traían el vino de la misericordia en palabras del autor llegan al golgota y leemos en el texto de miro pasaba jesús los cabellos le caían por toda la faz, costrosos, goteantes, como pelo de un ahogado. Alargaba el cuello con ansia, le subían los hombros por la violencia de los brazos atados brutalmente a la espalda, y estalló el plañir de las mujeres de Jerusalén, voz de congoja, contemplando el infortunio del hombre glorificado y temido por el pensamiento de la judía clamor de lástima entre las desventuras de otra madre. Acudieron los rabinos avisándoles que el gran Sanedrín vedaba el llanto por los reos, y ellas les rechazaban, les odiaban, les huían siguiendo a Jesús, exaltadas y poderosas en su pena. Toda su vida, siempre cerrada, se abría ya en lágrimas. El ímpetu de los sollozos les golpeaba fieramente su pobre carne. El contenido terror, el cansancio y angustia del camino por las calles y la cuesta del Gólgota se recruzaban con recuerdos de su juventud, de humillaciones, de agobios, de ternuras de maternidad y saltaba ahora todo de sus entrañas, todo hecho de lágrimas. Se sentían acometidas de dolor en su costado, de dolor recóndito y duro, y un goce expansivo de llorar y de llorar por él, como una venganza contra los otros hombres. Y la mujer de Elisama, que le había temido y le había odiado por su hijo, y había confiado en él por sus hijas, lloraba como las otras mujeres, como todas las madres, llena de amargura. Al paso de este Jesús sudoroso, ensangrentado, humillado y roto, estañó el plañir de las mujeres de Jerusalén. Escribe Miró. Mujeres, como hemos visto que invierten también en esas lágrimas la frustración de sus propias humillaciones, de su particular encerramiento, de su obligada sumisión, como la de Cristo. Mujeres doloridas de sufrimiento e injusticias, a las que los hipócritas miembros del Sanedrín vienen a recordarles que no pueden llorar por un reo. Y su llanto se acrecienta, como una protesta, como una rebelión con el poderío que da, el tener compasión, el poder que dan los buenos sentimientos, la sinceridad y el saber, como ellas sabían con toda certeza, que tenían razón. Son mujeres que lloran de dolor y de rabia. Y dice, miró, y como todas las madres, llenas de amargura. Llenas de amargura, cuando lloran. Y en esa tormenta de sentimientos, de cólera canalizada, de explosión en agua salada de lágrimas, este grupo dolorido se cruza con la mirada de Jesús. ¿Qué? Leemos. Revolvióse. Sacudió su cabeza para apartar los cabellos que le cegaban, y se torcieron sus labios en un alarido ronco. «Ya no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas». Y ellas clamaron delirantemente. La voz se arrastraba. «Llorad por vuestros hijos, porque vendrán días en que diréis dichosos los vientres estériles». Y la voz del rabbi, rota de estertor y de sed, iba alejándose por la rampa. Aún hizo un esfuerzo y rugió las palabras de Oseas. Y pediréis a los montes, venid sobre nosotras y a los collados, aplastadnos. Sitúa en la escena, miró también al centurión romano. El exacto mortis, al que hemos hecho referencia, con la Verónica. Era este un soldado que daba cuenta exacta de las ejecuciones. El centurión del que miró nos ha dicho solo unas páginas y que antes se había apiadado de la mujer que limpia el rostro de Jesús. El centurión al que hacen referencia los tres evangelistas sinópticos. Del que nos cuenta San Mateo en el capítulo 27, 54, el centurión y sus soldados que vigilaban a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de un gran temor diciendo, «Verdaderamente, Hijo de Dios era éste». Y San Marcos, y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que había expirado así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios». Y Lucas en el capítulo 24, y al ver el centurión lo sucedido, glorificó a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. Estas palabras de glorificación divina solo las podía pronunciar un espíritu piadoso. Sabemos que lo era por su comportamiento con la Verónica, pero miró... Sigue ahondando en el espíritu misericordioso, pero miró, sigue ahondando en el espíritu misericordioso del romano, al cual llegóse un siervo, mostrándole la esportilla de los garfios que cosen la boca de los crucificados para ahogar sus blasfemias contra la justicia del emperador. Movió el romano con desdén sus hombros modelados por la malla no injuriarán a Roma, que se maldigan ellos. Segundo rasgo de misericordia. No accede a coser la boca de los reos. Y continúa el texto. Y al laderarse, reparó en las mujeres del narcótico. Les gritó que viniesen, y él mismo las guió al ruedo del suplicio. Cuando las mujeres llegaron junto a Jesús, estaban desciñéndole la túnica. Él mismo sacó su pie de la sandalia que le quedaba. Después tomó el sabor amargo de la copa y la apartó mirando dentro de los ojos de la Patricia. Una lágrima de ella hundióse en el vino como otra gota de mirra. Presencian todas ellas la culminación de la ejecución del maestro se levanta su cruz, la cruz del Hijo de Dios, que reconocerá el piadoso centurión, la cruz del rabbi, del grande, de su gran consolador. Han presenciado la agonía más cruel de la historia. Han ayudado en sus últimos momentos al más inocente de los reos que haya habido jamás. Han derramado sus contenidas lágrimas ante la injusticia de rabia, de compasión, de amor y de rebeldía. Han ignorado los avisos de los supuestos maestros y se han saltado todos los respetos humanos que rodeaban a las mujeres del momento. Todas las leyes vacías y opresoras y han soltado a borbotones sus emociones y sus sentimientos. Han sido testigos testigos actores del acontecimiento más importante de la historia del hombre sobre la tierra. Y Cristo se había dirigido a ellas. En sus peores momentos había arrancado de su interior unas palabras de amor hacia esas almas valientes. Y ahora, estas heroínas del Evangelio, las que han aliviado los últimos momentos del dios hombre sobre la tierra, señala Miró, que esas mujeres regresaron a Jerusalén. Y añade irónicamente, habían de preparar el cenáculo para acomodar a sus forasteros. escuchado un fragmento de las siete últimas palabras de cristo en la cruz de joseph Haydn. están ustedes sintonizando radio maría el programa dios entre líneas que hoy estamos dedicando a los personajes femeninos de las figuras de la pasión del señor de gabriel miró les habla paloma fanconi la figura número 13 la dedica miró a maría cleofás Dice el Evangelio de San Juan 1925, que encabeza este episodio del Libro de Miro. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Las tradiciones católica y ortodoxa suelen seguir a Egesipo y sostener que Cleofás fue un hermano de San José, sobre esta base, algunos han sugerido que el uso de la palabra hermana de Juan 19.25 se haría más bien en el sentido de cuñada, y por ello los llamados hermanos de Jesús serían quizás primos por parte paterna. Esto es un apócrifo, es simplemente una tradición que no hay por qué creer. Pero lo que sí nos dicen los evangelios de Marcos y Mateo es que era la madre de Santiago, el menor, y de José. Bien, pues esa tradición es la que recoge Miró. Y así nos sitúa a María de Cleofás como una joven huérfana desposada con un maduro Cleofás, hermano de San José. Es decir, sobre una base evangélica, ella... Eh, como lo ha hecho con Mujeres de Jerusalén y como lo hacen en otras ocasiones. Él crea un personaje. No se contradice el personaje con eh, la fuente, la fuente evangélica, ni más ni menos, Verbum Dei, pero digamos que desarrolla, sobre esa base, desarrolla y crea todo un personaje literario. Y aquí crea a María Cleofas. A la que hace, un personaje ficticio, en la obra de Miró, real en el Evangelio, una joven huérfana desposada con un maduro cleofás hermanos de José, como le digo. Bien, pues María recordaba en una noche, siendo ella ya añosa, varios años después de estar casada, a mujeres que seguían como ella al maestro. Y leemos. La Magdalena, redimida. Susana, la que se desposó en Caná. Juana, la mujer de Chouza, y entre todas Salomé, la madre de Juan y Santiago el Mayor, se transfiguraban oyendo y mirando al rabbi. Se sentían particioneras de la sabiduría y mediadoras de la gracia del ungido. Pero tan suyo le querían, que a veces semejaban a aborrecer a los mismos glorificadores del amado. A ella la acogieron con desconfianza, y Jesús advirtió su cortedad, y las sequedades de las otras mujeres, y la llamó amparándola en su pecho. Y entonces ella, fortalecida, pudo balbucir. Señor, señor, tú dijiste, cualquiera que dejar hermanos, padres, hijos, mujeres, esposo y bienes por mi nombre, ese poseerá la vida eterna. Señor, dos de mis hijos te acompañan, y otros dos que me quedan te traigo. Y yo, yo te sigo desde mi casa, colgada llevas mi vida de la tuya. Pero yo no puedo abandonar a Cleofás, tan viejo, tan cansado, tan solo. Mira bien en mi ánima, Señor. Una gran oración, sin duda. Una gran oración para todas esas madres que han entregado un hijo al seguimiento exclusivo de Cristo. Todas ellas pueden decir, Yo te sigo desde mi casa. Colgada llevas mi vida a la tuya. Mira bien en mi ánima, Señor. Y el Rabbi tomó a Simón y José como emisarios de su reino, continuó Miró, y a ella le sonrió. Y cuando iba a responderle para alentarla en el sacrificio, vino Salomé y fueron saliendo de Betsaida, y María se volvió a la humilde quietud de su retiro. Esta es la vida de María de Cleofas, la que nos pinta, Miró. Esta es su silenciosa y entregada existencia. Jesús la había amparado en su pecho, y ella pudo entonces sentirse reconfortada, pero no pudo oír las palabras de Cristo para alentarla en su sacrificio. No pudo porque vino otra madre, Salomé, la madre de Santiago y Juan, a pedir para sus hijos vehementemente un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Y así se retira María a su casa, a sus quehaceres, hasta que ella y su marido se juntaron a la última caravana galilea de la Pascua, porque, señala, el autor, les llamaba la Madre del Señor. Se encamina pues María de Cleofás, la amiga de la Virgen, a ayudar a su cuñada. Expone aquí el narrador un fabuloso monólogo de la angustia de Nuestra Señora, de su conciencia del peligro que se avecina y cómo, al igual que su hijo había hecho con los discípulos antes de la oración del huerto, suplicándoles su compañía, ella también solicita de sus íntimos la ayuda de su hermandad. Se había obstinado Jesús en sembrar los pedregales de Jerusalén, escribe el autor. Prodigiosa frase. Los pedregales de Jerusalén. Jerusalén... Fue un verdadero empeño, podríamos decir, de Cristo. Su conversión, como todos sabemos, fue para él una tarea prioritaria. Sembrar los pedregales de esa ciudad de la semilla de la palabra divina había sido efectivamente un gran interés de nuestro Señor. Y ella, su madre, lo sabía. Y leemos. Ella le había seguido y le sorprendió llorando. Aquí se está refiriendo al Jesús Flebit. Mientras sus gentes disfrutaban de los bienes triunfales, todos se descansaban en su hijo. Ni silencios de amargura, ni presentimientos, ni exaltaciones les hacían temer por el rabbi. El hijo de Dios... El Hijo de Dios no podía recibir daño de los hombres. Y pensándolo, quedaban libres de tristezas, olvidándose que siendo Hijo de Dios era Hijo de entrañas de mujer. Hijo también todo de dolor suyo, y en el dolor le amaba, y sufriendo amándole sentía miedo de todo. Estaba sola. Le rodeaban, le cuidaban muchos pero sólo ella podía recelar y guardarle, porque era la única en temer por el Hijo. Y su miedo había de recatarlo de los demás y singularmente de Jesús. Por eso pedía que viniesen los que podían temer por su Hijo sin dejar de creerle. La Virgen presentía lo más terrible. Lo había escuchado desde la presentación en el templo de Jerusalén de los labios del anciano Simeón. Ella sabía que una espada de dolor le traspasaría en algún momento el corazón. Pero además el pasaje es enjundioso. La Virgen sí conoce la doble naturaleza de su hijo, los demás no. No tienen ese privilegio. El Evangelio nos iba avisando desde sus inicios. María escuchaba y veía estas cosas y las guardaba en su corazón. Es la gran diferencia. La Virgen oraba, que es lo que no estaban haciendo sus seguidores. No habían acunado la palabra del Maestro en el regazo de su corazón, por eso no le conocían y se escudaban en que siendo hijo de Dios no le podía pasar nada. Pensándolo, quedaban libres de tristezas, señala el autor. Es la ignorancia culpable, el egoísmo de la búsqueda a un inconsciente de la propia felicidad ante todo, por encima de la verdad, especialmente si la verdad es desagradable. ¿Por qué voy a pensar en un dios hombre que sufre como hombre y se duele como mortal? No le va a pasar nada, se repiten los que le creen, y le cuidan, y le regalan. Pero solo ella podía recelar y guardarle. solo ella sabía la totalidad de la verdad. Estaba sola, con la soledad del que sabe algo terrible de modo exclusivo. Sabe que le van a traicionar, que le van a abandonar, que no son capaces de captar la idiosincrasia auténtica de su Salvador. Por eso en este momento la Virgen está sola. Escribe, miro, se lo confió a Simón una tarde que esperaba a Jesús en lo alto del camino de Betania. Leo literalmente. En la fragua del ocaso, Jerusalén resaltaba amenazadora, magna y negra, con un contorno de fuego. Y ella gimió horrorizada. Trae pronto a tus padres. Diles muchas veces que tengo miedo, miedo de la alegría de los que le aman de la faz roja y seca de Judas el de Keriot, de todos los pasos que se oyen. Mira la ciudad que no le cree, qué fuerte es aún. Mira sus sombras que suben como chacales por los olivos. Y nuestra Galilea, cuán lejos de aquí, cada noche más lejos, como si ya no pudiésemos llegar en nuestra vida». No sosegó María, ahora se refiere a la de Cleofas, en toda la ruta de la caravana. Entonaban los romeros la plegaria y los salmos de las peregrinaciones y ella le pedía a su hijo que le contase más de sus hermanos y de su señor. Mira la ciudad que no le cree que fuertes aún hemos leído en palabras de la Virgen. Y es un aún de presagio de profecía, que sabe de su futura destrucción. Y en medio de eso, qué añoranza de Galilea, la Galilea de sus años con Joaquín y Ana, de su niñez protegida y piadosa, la Galilea de la Anunciación, del gozo de la esperanza de su embarazo, la Galilea de la infancia de su niño, de su vida oculta con José cuidando del divino retoño del cielo, la Galilea, en definitiva, de su felicidad y su alegría, qué lejos estaba ahora, mientras estaba divisando Jerusalén, la ciudad de su desdicha. Hemos escuchado otro fragmento de las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, que es la obra que estamos utilizando hoy para nuestras pausas musicales de Joseph Haydn. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a los personajes femeninos de las figuras de la pasión del señor de Gabriel Miró. Les habla Paloma Fanconi. Cierra Miró el libro con un capítulo titulado La Samaritana. Pero no es la samaritana del momento del entrañable encuentro con Jesús. Es la samaritana de mucho tiempo después. Lo deja claro el autor cuando casi al comienzo del capítulo señala y murmuraban las gentes de Siquem. Ya no es Fotima ella misma, porque siempre escuchó los deseos de los hombres con una sonrisa de promesa y se le alzaba el pecho glorioso de amor. Y ahora sonríe como adoleciéndose de nosotros y parece que diga las palabras de Noemí en el libro de Ruth. No me llaméis hermosa, sino amarga. Y no puede llorar muerte de esposo, pues Cinco trocó por gusto y hastío de su cuerpo. Ni perdió hijo, porque es infecunda. Ni se malogró su hacienda, porque nunca codició y que le es dado juntarla a su antojo con el poder de sus gracias. Sola, desamorada, cruzaba las calles de Samaria dejando un casto aroma de paz. Ya no le ardían los ojos, y daban una lumbre quieta de remanso con luna. Y cuando un samaritano volvía de caminar, ella le buscaba preguntándole, «¿Viste al señor que lee los más escondidos pensamientos?». ¿Aquel que siendo judío comió pan de Samaria? Porque como aclara miró, y nos han explicado tantas veces, Samaria no es tierra hermana de la tierra judía. Pero continúa el texto. Ninguno de los que corrían con marcas extrañas trajo nunca noticias del Señor, y los de Siquem se pasmaban del afán de la hermosa. Y ella decía... Aquí le visteis y escuchasteis. ¿Cómo pudo deshacerse su recuerdo? Pasó como el esposo de los cánticos por los oteros y vergeles. ¿No disteis posada a sus discípulos? Y agraviados ellos le pidieron al Señor. ¿Quieres que digamos que descienda fuego y los acabe? Mas él les repuso. No vine a perderlos, sino a salvarlos. Cuenta el autor después, de manera emocionante, como todas las tardes, bajaba la mujer al pozo y allí esperaba al Señor, donde había gozado de su presencia, devanando sus memorias. Pero no estaba. Nadie le daba razón de su vida. Ella, sin embargo, ya ha construido su existencia en torno a ese encuentro. Y es bellísimo. El encuentro de Jesús, que a ella... Y a nosotros nos cambia la vida. Y una tarde, de las que pasaba en los aledaños del pozo de Siquem, a la espera de otro nuevo encuentro, oyó pisadas y voces en el camino de la tierra judía. Eran dos hombres, dos extranjeros, que tenían el porte y la semejanza de la gente del maestro. «Paz en ti, mujer», le respondieron los dos hombres. Y ella se derribó sollozando de felicidad y les contesta: Le habéis recordado también en su decir, sois emisarios suyos. Y a continuación introduce, miró, una frase completamente conmovedora. La mujer les pide: Dadme ya una nueva, porque estoy pura. Porque Cristo la ha devuelto al estado virginal. Porque como el Señor le dijo a la dulcera, ella no ha pecado más, estoy pura. Puedo recibir noticias tuyas, puede mi corazón recibir fructíferamente su palabra. Ahora ya sí, ahora puedo, ahora estoy dignificada. Él me lo dio, de eso vivo. Con esa esperanza de volver a verle algún día, de que algún día vuelva a pasar por aquí, hace tiempo que transcurre mi existencia a fuerza de recuerdo de ese gran momento del encuentro con mi amor, con mi verdadero amor. Es bellísimo. El que escudriña los corazones hasta lo más profundo, el que sabe de mí hasta lo más hondo. ¿Dónde está? Dice. ¿Qué es de él? Yo le aguardo y le llamo, escribe Miró, y nunca acude. Paz en ti, mujer, en nombre del Señor, repitió austeramente el anciano. Y la samaritana se agarró a sus vestiduras clamando, no tan solo su nombre, sino su voz y sus ojos para la paz de mi vida. Llevadme a él para que yo le sirva y le unja. El otro discípulo sonrió afligidamente. «Rabbi Jesús, se halla en ti como habitará ya siempre en nosotros». No le entendía la mujer y se incorporó afanosa. Los forasteros le dan noticia de su muerte y le encargan un mensaje para su pueblo. «Dile a Samaria que las almenas de la ciudad homicida serán holladas por pezuñas inmundas. Pero a ella ya, ya que le importa eso, que le importa la rivalidad de Samaria y Jerusalén, ya no le importa el futuro de Jerusalén, ni de sus habitantes, ni la tradicional rivalidad y desprecio desprecio entre judíos y samaritados. Enronquecida y brava, obsesionada con su idea fija desde hacía tanto tiempo, les llamaba increpándoles. Leo, iré con vosotros, «Aunque quisierais ahuyentarme como a los perros, yo os seguiría. Iré con vosotros hasta que me hayáis dejado en la tierra que guarda el cuerpo del Señor. Quiero tocar y besar su sepulcro. Y besándolo penetrará mi vida como las raíces llegan al agua traspasando la roca». El viejo la miró fríamente. «Mujer, el rabbi no tiene sepulcro». Anunciado no estaba que el Señor resucitaría y el Señor ha resucitado. ¡Qué noticia, claro! Vive. Y entonces ella dice, si vive el Señor, llevadme, que yo le cure las heridas. Si tiene mujer, yo seré su sierva. Los discípulos se alejan. La samaritana se fue quedando sola en el camino. Sintió frío y miedo de niña desamparada y buscó el refugio del pozo de Jacob. Le han dicho que se ha ido al cielo. Y ella contesta y reza, Rabbi, Rabbi, ¿por qué has resucitado para subirte al cielo? Es la desolación de quien no sabe todavía de la presencia de Cristo entre nosotros. Es decir, ella dice, si es para subirte al cielo, Señor, ¿de qué me sirve que hayas resucitado? Es lo que piensa ese carácter primitivo y espontáneo de la samaritana de Miró. Es la mujer apasionada por su amado. Si es para irte y no volverte a ver, si no vuelvo a verte, ¿cómo y para qué voy a vivir yo? ¿De qué me sirve a mí que hayas resucitado? si no tuviéramos nosotros la esperanza del encuentro con él, ¿de qué viviríamos? Esta es la última fantasía de Miró. Con la construcción magnífica de personajes, revela el genio literario de un autor que, con una lacónica base evangélica, crea personajes literarios absolutamente inolvidables. Y esos personajes... No son fruto exclusivamente del conocimiento y del estudio, sino creemos nosotros, como tantos otros críticos, del amor que extrajo de su personal oración y meditación. Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas en Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección radiomaría.es. En breve tendrán ustedes el podcast con el programa de hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan sintonizado nuestra emisora. Quédense con nosotros, vienen los informativos. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. El Señor, te daré
1: las gracias por mí.